0: Let's Create, der Podcast rund um dein Design und Business. Ja, ich freue mich. Ich habe heute die liebe Melanie im Interview, im Gründertalk. Und äh, wir kennen uns auch schon eine Weile und sind schon so ein bisschen ein paar Schritte der Selbstständigkeit miteinander gegangen. Und dann übergebe ich gleich mal an dich, liebe Melanie. Schön, dass du da bist bei mir.
1: Hallo Laura, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, freut mich sehr. Erzähl gleich mal, wer du bist, was du machst.
1: Ich bin Melanie, ich äh, lebe in Schwäbisch seit einigen Jahren und habe vor zwei Jahren das Yoga-Studio Yoga for Everybody in der Gelbinger Gasse gegründet.
0: Sehr ja, cool. Jetzt <lacht> weiß ich ja, dass das nicht das erste Projekt war oder nicht die erste Selbstständigkeit, sage ich jetzt mal. Aber ja, mich würde es mal interessieren, wie lange bist du? schon selbstständig oder wie hat es so bei dir angefangen, so die ersten Schritte?
1: Also die, von der ersten Selbstständigkeit mal abgesehen, ähm, habe ich die, also die Yoga-Tätigkeit auch vor dem Yoga-Studio habe ich äh, gegründet im Mai 2018.
0: Mhm.
1: Seit da äh, unterrichte ich nebengewerblich Yoga.
0: Und wie bist du dann quasi dazu gekommen, dass du sagst, so, jetzt will ich mich selbstständig machen? Also war, was war jetzt da dein Antrieb dabei?
1: Das wollte ich gar nicht. Ich bin ja nach Indien gegangen, um Yogalehrerin zu werden, aber nicht unter dem Aspekt, dass ich unterrichten wollen würde, mhm. sondern unter dem Aspekt, dass ich meine eigene Yoga-Praxis weiter voranbringen will und einfach mehr lernen will und mehr wissen will. Und während der Zeit in Indien wurde ich total bestärkt in dieser, in dieser Lehrerrolle, dass mir das ja total liegen würde und warum ich das nicht ausprobieren will, weil ich immer gesagt habe, nee, das will ich nicht. Und also generell kamen in Indien viele, viele Änderungen an mir selbst oder mhm. an, auch an meinem Leben zustande, mhm. wo ich gelernt habe, wirklich den anderen Leuten, die dort mich ganz anders sehen, als ich mich gesehen habe, zu vertrauen und dann dachte ich, okay, dann solltest du das vielleicht tatsächlich dir mal zu Herzen nehmen und außerdem dachte ich auch, dass man dieses, dass, dass man Yoga den Menschen nicht vorenthalten sollte. Mhm. Dass Menschen, je mehr Menschen über Yoga lernen und Yoga kennenlernen und mehr über Yoga wissen, desto besser. Mhm. Und das ja. war tatsächlich mein Antrieb, dass ich dann zuerst mich in einem Raum von einer Schule, in der ich gearbeitet habe, den habe ich mir einmal die Woche angemietet und mhm. habe eigentlich gar keine ernstzunehmende Werbung gemacht. Ich habe mir mit Pages einen Flyer erstellt, der äußerst hässlich war, muss man dazu sagen. Und habe den meinen Nachbarn in den Briefkasten geworfen, habe mhm. den am Sonnenhof ausgehängt und dann war auf einmal war die Klasse voll. Dann waren okay. da auf einmal Menschen, die mich dafür bezahlt haben, ja. dass ich mit ihnen Yoga mache. Ja. Ja. Das war der Anfang.
0: Ja, voll spannend von, von, dem, von dem eigenen, sich selber quasi weiterbilden. Bis hin zu dem, hey, das muss in die Welt raus, ne? Das ist ja so, so ein, ja, auch, auch mit der Antrieb halt was Gutes zu tun und anderen damit halt einfach ja. zu helfen auch, ne? Ja, ganz mhm. klar. Mhm. Ja. Und wenn das natürlich dann so positiv direkt aufgenommen wird, dann hast du dich wahrscheinlich gar nicht groß gefragt, noch, ob du da jetzt, also ob du da jetzt weitermachst oder nicht. Das war ja wahrscheinlich dann klar, dass das dann halt weitergeht, ne?
1: Das war das Allerverrückteste, weil ich einfach mein Leben lang polarisiert habe, mhm. also das, so kannte ich, dass ich, entweder man hat mich geliebt oder man hat mich gehasst mhm. Also und mehr Leute haben mich gehasst, als mich geliebt haben, ganz klar darüber schreibe ich auch gerade in meinem Buch, dass das, dass ich, dass das für mich total verrückt war zu mhm. sehen dass Leute wirklich zuhören was ich zu mhm. sagen habe und es wirklich wirklich gut finden, so gut finden dass sie mich dafür bezahlen, was ich mache war für mich total verrückt und eben diesen, in diesem ersten Kurs konnte ich das schon nicht glauben und als ich dann im Sommer weitergemacht habe, im Sommer konnte ich den Raum nicht haben, dann habe ich im Park in den, wie heißt es wieder?
0: Die Anlagen. Ja, Ackeranlagen, Anlagen. genau. In den
1: Ackeranlagen, Yoga umsonst unterrichtet. Du kannst mir was spenden, wenn du willst, und wenn halt nicht, dann ist auch okay. Mhm. Und am Anfang waren wir zu viert oder so mit meinen Freunden. Mhm. Muss man dazu sagen, ja, mein Mann und Freunde von mir haben Yoga im Park gemacht. Und dann hat sie das rumgesprochen und am Ende vom Sommer waren 45 Leute im Park,
0: mhm. ja, Wahnsinn. die ich noch nie
1: gesehen hatte. Und da war dann eigentlich klar, jetzt will ich ein Logo, jetzt mhm. will ich eine Webpage, jetzt sollen die Leute sehen, wer ich mhm. bin und es muss wirklich großflächig verteilt werden.
0: Quasi mhm. ja. so dann der Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt, jetzt kommt eigentlich der nächste Schritt. Es kommt, ich habe jetzt gemerkt, es kommt gut an und da ist das, das ausbaufähig und da hat er trifft auf Resonanz und dann halt zu sagen, so jetzt geht es dann halt wirklich mal einen Schritt weiter und ist alles ein bisschen professioneller dann ran. Ne? Ja, ja, ganz klar. Mhm.
1: Ja, irgendwann krass. kommst du halt nicht mehr weiter mit deinem selber gemachten rosanen Pages-Flyer. Den
0: <lacht> habe ich noch, noch gar so nicht gesehen. Den muss
1: wir mal Was, das schicke ich dir. Er ist so schrecklich, das schicke ich dir. Wir <lacht> das blinkt in den Schoen. Du, du wirst blind. Aber das Geile ist, schon, schon da war so ungefähr meine Farbwahl, halt klar. Ja, okay. Ja. Ja. <lacht> ja, da bin ich auch zu mir gekommen
0: mit, mit eigentlich einer ganz klaren Vorstellung, auch wie das alles aussehen soll. Und so. Das war natürlich auch dann cool, wenn wir da gleich so ja, konkret halt starten konnten.
1: Man hatte schon so in etwa eine Vorstellung, aber dann kamst du mit, keine Ahnung, acht Entwürfen und alle acht waren geil. Ja, und dann ja so du, du hast die mir doch nach dem, nach dem Yoga in den Acker lagen hast du mit den ersten Entwürfen, ja, glaube ich, ja, genau. Und ich sage, wie soll ich mich jemals entscheiden? Und dann ist es aber auch mitgewachsen einfach. Je ja. mehr wir geredet haben, desto besser wurde es.
0: Ja, das war ja dann auch so, dass wir dann da noch. Zwei, wohl in der engen Auswahl waren, die haben wir dann ja kombiniert. Und dann war es ja eigentlich genau der, der Treffer, perfekt. wo dann alles
1: gepasst hat. Ja. 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 Dann war es auf einmal perfekt tatsächlich. Ja. Ja.
0: Dann war ja das Logo quasi klar. Was hat dir das jetzt so geholfen? dann Einfach so das, das professionelle Design, sage ich mal, so drumherum.
1: Also ich fand es dann halt auf einmal wirklich cool. Also wie gesagt, vorher habe ich mit diesem mit diesem wirklich wirklich hässlichen Flyer-Werbung gemacht. Und auf einmal sah das professionell aus. Und auf einmal sah das clean aus und wunderschön. Ich sehe mich bis heute nicht satt dran an dem Logo, weil es mhm. wunderschön ist, weil es so unglaublich mich und das, was ich versuche zu vertreten, repräsentiert. Mhm. Und ich glaube, dass es auch Menschen einfach anspricht, das Logo, dass das irgendwie klar wird, was Yoga for Everybody einfach auch ist. Dass wir unterschiedlich sind, dass es keinen perfekten Yoga-Körper gibt. Mhm. Jeder Körper ist perfekt, jeder Körper ist ein Wunderwerk. Was wäre dieses Interview, wenn ich das nicht gesagt hätte? Ja, und das, ist, das macht halt einfach klar. Ne? Ja. Also das unterstützt mich schon. Und auch eine Homepage zu haben, wo die Leute sehen, was biete ich denn an, anstelle von jeden Tag irgendwie 20 Anrufe zu beantworten. Mhm.
0: Ja, klar. Und bei dir im Yoga-Studio hast du es ja dann auch ganz groß so hinten an die Wand gemalt. Da kann ich auch ja. mal noch ein Bild zeigen, weil das ist halt total cool mhm. wenn man dann reinkommt in den Raum und es dann so vor sich hat das, das hat selbst mich dann beeindruckt ja, ja,
1: das ist so geil das zu sehen was man selber gemacht hat das so groß das ist, an der Wand ja tatsächlich genau. ja. ja das ist
0: schon cool dann sowas dann tatsächlich zu sehen das ist auch das was ich halt gerade bei dem Printdesign dann halt so mag wenn man es irgendwann einfach in der Hand hat sei es mit einer ja. Broschüre oder einer Karte oder an der Wand einfach ja. Ja, genau. Und dann hast du ja quasi die die Schule offiziell eröffnet mhm. und dann hieß es Yoga <lacht> jeden Tag oder fast jeden Tag. Ja. Ja. Willst du mal ein bisschen noch erzählen, wie so dein Tag aussieht als Unternehmerin?
1: Also, oh, als Unternehmerin. Ja, also ich bin ja noch in Teilzeit in der Anst Anstellung. Mhm. Und das heißt, ich bin von montags bis donnerstags im Normalfall im Büro vormittags. Mhm. Momentan oft auch im Homeoffice. Danach ist es eigentlich tatsächlich so, dass es dann losgeht mit Planen. Dann habe ich ja mehrere Lehrer mit im Boot, was ja von Anfang an auch die Vision war, als ich den Raum angemietet habe, mhm. dass ich gesagt habe, Yogalehrer sind keine Konkurrenz zueinander. Mhm. Als Yogalehrer kannst du kein Konkurrent zu einem anderen Yogalehrer sein, aus dem einfachen Grund, jeder ist so speziell. Mm. Und jedes Yoga ist so anders, dass man immer seine Zielgruppe findet. Immer, 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 mm. immer. Und zwar jeder. Und durch diese, mm. durch die anderen Lehrer, mit denen habe ich halt super viel Kontakt. Immer wieder. Die unterstützen mich auch. Dann überlege ich mir natürlich immer meine Facebook-Posts. Dann bin ich immer so zwiegespalten zwischen Selbstdarstellungen und, aber man muss sich halt auch mal zeigen im Internet. Und abends unterrichte ich dann in meiner mm in meinem ja. Yoga-Studio.
0: Ja. ja, also quasi auch, ja, wenn man dann so denkt, ja, ich bin Yoga-Lehrerin, dann denkt man, ja klar, die macht den ganzen Tag Yoga, aber gell, dass da halt so viel anderes zum Rum halt auch noch ist und vor allem, weil du jetzt halt ein Team hast, hält halt viel anderes noch an.
1: Es ist auch, die Leute ja. sehen diese 90 Minuten, die ich in meinem Yoga-Studio bin und entertaine quasi, weil es ist tatsächlich auch so, die Leute kommen oftmals irgendwie müde oder schlecht gelaunt rein. Und nach dem Yoga ist es, sind sie einfach happy. Also, und dann sehen die halt diese 90 Minuten, die ich entertaine, die ich mir, wo es vielleicht so aussieht, als ob ich mir irgendwas aus dem Ärmel schütte, mache ich manchmal auch, ja, weil ich denke, okay, das brauchen die jetzt gerade. Aber tatsächlich ist es auch ein großer Planungsprozess, also mhm. so eine Yoga-Klasse. Du musst dir überlegen, was ist dein Fokus? Was ist dein Thema heute? Was ist das Thema für die Menschen? Generell, mhm. vielleicht weil es jetzt besonders warm ist oder in der Corona-Zeit, muss man sich überlegen, muss man planen. Es dauert schon eine Weile, bis man so eine Klasse auch vorbereitet hat. Dann bin ja. ich auch früher da, mache den Raum schön. Ja, klar. Die ganze Sache. Es sind nicht nur die 90 Minuten, die mhm. ich turne. Ja, so. ja, absolut klar. Und
0: danach oh. geht mir auch nicht gleich auseinander. Dann sitzt man auch noch kurz zusammen und spricht ja, wenn miteinander oder trinkt was ja. so. Ja, klar. Aber was ich interessant finde, weil, weil du es jetzt gleich so zum Anfang gesagt hast, mit, mit dem Konkurrenzdenken, weil das ist mir tatsächlich am Anfang extrem oft begegnet, dass viele Leute sich verschlossen haben, wo ich mich immer dann gefragt habe, was, was ist denn los so? Ich, ich kenne es mittlerweile auch anders, wirklich, ich kenne ganz viele, die auch Grafikdesign machen, und da haben wir einen super Austausch miteinander und ich finde es auch so wichtig und wertvoll, deswegen, aber das hat, hat nicht jeder, da denke ich, stelle ich immer wieder fest, diese Einstellungen,
1: ja, das, natürlich. Ähm, ja. Wenn ein Schüler zu einem, zu, zu einem anderen Lehrer geht oder zu einer anderen Lehrerin geht, dann, dann ist es erstmal so eine kleine Kritik an sich selbst, wo mhm. man denkt so, oh, krass, die mag nicht, was ich mache oder was ich gesagt habe oder so. Mhm. Aber letztendlich ist es immer so, du findest dein, wenn wir jetzt von uns als Gemeinschaft als Dienstleister sprechen, nicht nur genau. die Lehrer, sondern auch die Grafikdesigner oder. Ja. Ein Arzt. Ja. Ja, das ich betrifft mein, alle, ja, alle. Ja, alle. Die Leute suchen sich der, die Person aus, mit der sie resonieren können. Genau. Ja. Und mhm. wenn mir mein Arzt zweimal einen dummen Satz an den Kopf gesagt hat, dann gehe ich da nicht mehr hin. Ja. Ja. Und mhm. wenn meine Yogalehrerin mit erhobenen Zeigefingern steht und sagt, du musst aber Veganerin sein, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Ja. Mhm. Also du suchst dir schon immer das aus, was du brauchst für dich. Und speziell ja. im Yoga ist es ganz, ganz wichtig, was du brauchst in dem moment es gibt mhm. menschen die brauchen super viel ruhe die müssen die wollen nachdenken äh, die wollen nicht nachdenken ja und erst wenn sie zur ruhe kommen und in die entspannung kommen können die aufhören nachzudenken und dann gibt es leute die sind das krasse gegenteil die kommen dann in meine klassen die wollen schwitzen die wollen die wollen körperlich fertig werden damit der mhm. kopf langsam anfängt zu entspannen ja. und, und schweigt und in der endentspannung dann auch wirklich fertig ist genau. ja, ja. Und deswegen gibt es nicht den Yogalehrer, der alle anspricht oder die Yogalehrerin, die alle anspricht. Das ja. gibt einfach ja. nicht. Und das ist, ja, so, denke ich,
0: für, je, für jede Branche so. Und ja. jeder, jeder Mensch ist anders und, und braucht da andere Sachen oder ihm gefallen auch andere Sachen. Und Klar. die Personen sind einfach anders, die Art, wie man miteinander redet. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dann in dem Fall, jetzt bei dir natürlich auch, weil du direkt mit den Leuten auch noch mehr intensiv arbeitest und zusammen bist da wirklich sich zu, zu zeigen, dass dass man da auch ein Gefühl bekommt für den jeweiligen Charakter, weil gerade bei Instagram-Stories oder so, da kriegt man dann ja relativ schnell ja so so ein Gefühl, als ob man den denjenigen schon kennen würde ne? und dann kommen die tatsächlich mal in deine Klasse und die kennen dich dann schon, das ganz eine ganz andere Ebene und die, wo sagen, oh nee, was ist das für eine oder bei mir ja genauso, die melden sich dann gar nicht erst, was aber ganz viele weitere Probleme einfach Schon im Vorfeld abmimmelt ja. äh, sozusagen, weil die dann gar nicht erst kommen, wenn man dann eh nicht harmonieren würde. Und das finde ich so, so spannend dann. Ja.
1: Ja. Im Yoga finde ich es halt auch wichtig, also speziell im, in meinem Yoga-Studio gibt es nur zwei Regeln: bedingungslose Liebe und Wertfreiheit. Und das ist immer wieder was, wo ich feststelle, wenn du, wo, wenn Menschen damit nicht klarkommen, wirklich zu sagen, ich bin wertfrei gegenüber den anderen, gegenüber den anderen, ja. Dann kommen die auch schnell nicht mehr. Mhm. Oder sie kommen weiterhin und lernen es. Und du ja. kannst zugucken. Es ist immer wieder so beeindruckend zu sehen, dass es wirklich funktioniert, dass die mit einer wirklich miserablen Laune reinkommen und sie sehen, sie werden trotzdem geliebt.
0: Mhm. Ob sie jetzt
1: mit uns reden wollen oder nicht. Ja. Oder ob sie und sie werden einfach angenommen, so wie sie sind, ohne diese Maske, die man im Alltag trägt meint, mhm. tragen zu müssen. Ja. Und dann sehen die auf einmal, sie werden maskenlos geliebt. Und keiner wertet über sie, keiner wertet über ihr Yoga oder über ihren Hintern oder über ihre Frisur oder über was sie halt gerade gesagt hat. Ja. Und auf einmal ist es ein Raum voller Liebe, ein sicherer Raum, in dem man sich fallen lassen kann. Und, aber an den Punkt zu kommen, da muss man sich selber auch die Chance geben. tatsächlich.
0: Mhm. Ja. ja klar, das sind natürlich auch die Werte, wo ich finde, das hat auch jeder... Jede Unternehmer haben oder jeder Gründer, Selbstständige wie auch immer, die Werte und die dann einfach auch ganz klar kommunizieren und dann, ja. dann zieht es aber auch wirklich die Leute an, die sagen okay, das passt, das, das, das harmoniert mit mir letztendlich. Ja. Und wenn es nicht passt, wenn man sich trotzdem angezogen fühlt, dann hat es auch seinen Sinn. Da hat man eben die Aufgabe für sich irgendwie zu, zum lernen mhm. so, ne? macht ja. auch Sinn. Und die wollen nicht damit harmonieren, das würde dann eh nichts werden. Also ja, die
1: dann ja, woanders hin.
0: Ja genau. Ja. Ja. Ja, das passt auch gerade dazu. Was waren denn so bisher die schwersten Momente in deiner Selbstständigkeit oder so also die größten Herausforderungen?
1: Oh, viele. <lacht> <lacht> ähm, viele, aber viele persönliche tatsächlich. Aha. Also ich habe ja ein chronisches Schmerzsyndrom. Das ist zum Beispiel auch eine Ziemlich heftige Herausforderung, dann, wenn ein ganzer Körper schmerzt, abends Yoga unterrichten zu gehen und mhm. dich auf deinen Körper verlassen zu können oder auch nicht verlassen zu können. Ja. Und auch da ist es aber so, dass Authentizität hilft. Mhm. Ne? Also meine Schüler wissen das. Und dann sage ich, heute ist kein besonders guter Tag für meinen Körper. Dann helfe ich euch mit meinen Händen. Ihr macht Yoga, mhm. ich erzähle euch was dazu, ne, was ihr macht. Ja. Sowas war oder manchmal... Stellen mich Schülerinnen oder Schüler auch vor Herausforderungen, wo ich dann auch denke, vielleicht bin ich nicht die richtige Yogalehrerin für dich. Mhm. Ja, wo ich das auch schon angesprochen habe und gesagt habe, bitte geh nochmal in dich.
0: Mhm. Bin ich
1: wirklich die richtige Yogalehrerin für dich? Bist du bereit, bedingungslose Liebe und Wertfreiheit zu praktizieren in mhm. diesen 90 Minuten, in denen du da bist? Mhm. Da kommt und natürlich auch einiges dazu, das so zu sagen. Das hat mich auch viel gekostet, ja. aber ich sehe es, ich möchte oder ich. Nicht, ich will, ich muss diesen sicheren Raum bereitstellen. Das ist mein größtes Anliegen. Und ja. sobald sich nur eine Person in der Yoga-Klasse nicht mehr sicher fühlt, ist dieses Thema verfehlt. Mhm. Und wenn dann eben Menschen kommen, die, die diese Sicherheit gefährden oder, oder durch Aussagen oder durch Handlungen untergraben, dann muss ich sagen, bist du dir mhm. sicher? Geh nochmal in dich. Jeder ist willkommen, aber diese zwei Regeln sind nicht verhandelbar. Ganz mhm. einfach. Und die, mit denen ich gesprochen habe, die sind wiedergekommen. Und das, mhm. man darf ja keine Lieblingsschüler haben, aber die habe ich echt, echt richtig geil, Aha. muss Aha. ich sagen. Ja. Wenn man bei denen auch eine richtig, richtig krasse Veränderung sieht. Oh. Ja. Ja. Alle Schüler sind meine Lieblingsschüler. Ich finde jeden wirklich, wirklich, wirklich geil. Muss ich sagen. Jeder hat halt was für sich, gell? Ich, ja, also, und ich sage auch immer zu ja. mir, kommen die guten Leute. Ganz einfach. <lacht> ich habe nur geile ja. Leute in meinem Studio. Das ist richtig. Gut. Ja. Ja, ja, das also, ist auch
0: cool. Umso mehr man halt auch, ja das sind wir wieder beim Thema Sichtbarkeit, umso mehr man sich selber zeigt, umso mehr kommen halt auch die Leute zu einem, wo man sagt, hey, die, die passen genau zu mir. Das
1: ist bei mir genauso ja. auch. Das ja. ja, es sind einfach so einfach. geile Menschen, die da am Start sind. Und du denkst, die mal Was für ein krasses Wunder, dass das funktioniert. Mhm. Dann war klar, Corona war auch eine, eine Herausforderung ja. für mich. Ich habe dann online unterrichtet. Aha. muss aber sagen, zum Glück habe ich meine Teilzeitanstellung noch. Ja. Ja. Also es waren schon ein paar harte, oder es ist auch jetzt noch hart, weil mhm. ich natürlich nur mit kleinen Gruppen unterrichten darf. Aber ich glaube, man wächst an allem.
0: Ja, In einer Fall. Weise.
1: Also ich, in, während der Corona-Zeit habe ich auch tatsächlich, das wird jetzt ein paar Schüler, falls sie das hören, schocken, habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich zumachen muss oder ob ich einfach loslassen muss. Ja. Ob jetzt, jetzt der Zeitpunkt ist, loszulassen. Loslassen ist ein ganz, ganz großes Thema im Yoga. Mhm. Und manchmal ist es richtig, loszulassen und jetzt im Moment ist es aber noch richtig, weiterzukämpfen mhm. und zu sagen, noch nicht.
0: Ja, ich ja klar. Ja, ich glaube, das war jetzt echt, also ich kenne jetzt keinen Selbstständigen, der, der da nicht irgendwie auch so seinen Struggle mit hatte. Ich glaube, beim einen mehr, beim anderen weniger, aber das gehört halt irgendwo auch dazu. Ne? Also ich meine, die Selbstständigkeit an sich hat jetzt eh nicht so die Mega-Planbarkeit und überaus große Sicherheit. Deswegen denke ich, da muss man flexibel bleiben, das, yeah. das geht gar nicht anders. Ah, genau. ja. Und halt ja. eben dieser Wachstum, dann auch zu sagen, okay, neue Herausforderung, so, jetzt, was machen
1: wir? So, wie, wie können wir damit umgehen? Ja, <lacht> ja ganz genau, ja. ja,
0: ja klar. Natürlich. Und dann halt das Beste draus machen, ne, klar. Richtig,
1: richtig. Ähm. Alles, also nichts ist konstant, alles, mhm. alles ändert sich permanent ja. und nur wir machen es uns schwer, indem wir sagen, gut oder schlecht. Nur indem mhm. wir darüber werten, ob die Veränderung jetzt eine gute ist oder eine schlechte ist. Wenn wir einfach nur sagen, das ist jetzt eine Veränderung,
0: ja. Ja, klar.
1: dann ist es weder gut noch schlecht. Mhm. Ja, also.
0: Genau. ja Auch mit, mit Fehlern oder so, das gehört halt irgendwo dazu, aber die sind es auch kann man jetzt auch nicht sagen, sie sind alle schlecht, also im Gegenteil.
1: Nein, äh. oh Gott, was ich aus Fehlern gelernt habe. Ja, manche eben. musste ich mehrmals machen. Ja, ja. manche kriegt man öfters serviert, bis man <lacht> es kapiert hat. Genau, ich, das, das dauert halt es Weile.
0: Ja. Ja, ja. Jetzt hast du schon so erzählt bisschen, dass du quasi dein Team aufgebaut hast. Gibt es noch irgendwelche Aufgaben? Also Wie hast du es für dich aufgeteilt? Was machst du selber? Was gibst du ab?
1: Ja, ich bin totaler Control-Freak. Volle Karte. Ich wurde gestern von einem meiner Schüler gefragt, ob ich eigentlich ein Workaholic bin. <lacht> so viel zu dem Thema. Mhm. Nee, also diese ganzen administrativen Sachen mache ich tatsächlich selbst. Mhm. Und ich beziehe, aber ich, hab, ich tue mich schwer mit Entscheidungen treffen. Ganz einfach. Okay. Mhm. Ja. Und daher frage ich oft mein Team, was sie dazu denken und mhm. wir sehen viele Dinge gleich, das bestärkt mich natürlich auch immer wieder in meinem Denken ja. und wenn jemand mal nicht gleich sieht wie ich, dann muss ich da wirklich tatsächlich nochmal drüber nachhirnen, mhm. aber um, am Anfang war es mir dann auch war es mir dann auch wichtig, dass ich irgendwie sehe, wie die wie die Lehrer unterrichten, wie die ankommen, dass, dass ich da dabei bin, aber das ist wie, keine Ahnung, wenn man eine Lehrprobe hat in der Ausbildung, da ist man nicht man selbst, ganz einfach mhm. und Dadurch, dass ich, wie gesagt, ich habe nur die geilen Leute bei mir. Das gilt für mein Team und das gilt für meine Schüler. Daher kriege ich immer ein ziemlich gutes Feedback von meinen Schülern, dass ich dann auch weitergeben kann an die Lehrer, auch wenn ich nicht da bin. Und das hat mir eigentlich tatsächlich gezeigt: Ich kann mich auf alle dort verlassen. Ich kann mich mhm. aufs Team verlassen. Ich kann mich auf meine Schüler verlassen. Und ich muss nicht alles immer selber machen. <lacht> ja. tatsächlich. Man muss nicht immer alles selber machen. Ja. Aber es macht natürlich auch Spaß, sich Leute mhm. zu überlegen.
0: Ja, ja. klar. Da muss man mal gucken, was was ja. Was stört einen? Für, also, also welche Aufgaben sind halt nicht so ja. das, das Ding, wo man sagt, ah, das könnte auch echt jemand anders machen? Und, ja,
1: so eine Steuererklärung mh, zum Beispiel. Ist auch nicht? Ja, gebe ich mh, ab. Ich
0: glaube, da ist jeder, jeder ja. dabei. Genau. <lacht> sind ja. Steuerberater selber wahrscheinlich, aber <lacht> ja. Ja. das ja. ist halt echt so das Thema. Ja, das nee, ist irgendwie und und so das,
1: Da schlage ich mich jetzt auch nicht drum, das zu ja. machen. Also, es muss halt gemacht werden, aber es gehört jetzt auch nicht zu meinen liebsten ja. Aufgaben. Also am ja. liebsten will ich tatsächlich ja. unten im Studium und unterrichte selbst. Also.
0: Ja. Aber gehört halt auch dazu. Das, das muss man halt auch dann mit, wenn man halt selbstständig sein will. Ja. Zumindest irgendwie, wenn es nur Managen ist, dass es jemand macht oder ja. jemand macht und halt. Ja. Aber auch das. Ja. Korrekt, Aufgaben halt abgeben. An denken, genau. Ja. Also, war schon viel Interessantes dabei jetzt auf jeden Fall. Hast du noch irgendwie einen Tipp für jemanden, der sich selbstständig machen möchte? Ja, einfach machen. <lacht> ja, einfach machen. Witzig, die, die Anja hatte ich letzte Woche im Podcast, die hat genau das Gleiche gesagt. Einfach machen.
1: Einfach machen. Das Universum, ja. das Universum sagt dir, was du machen sollst. Ich habe auch den Raum unten. Das waren so viele, so viele. Umstände, die da zusammengetroffen sind. Zuerst ja. wollte ich es absagen, dann habe ich es doch gemacht, dann kam mir meine Vermieterin netterweise mit allem entgegen. Dann war mein Mann hinter mir gestanden mit dieser ganzen Sache und irgendwann, das Universum sagt dir, wann es losgeht. Machen, aber bleib realistisch. Mhm. Also ich habe mir auch zum Ziel gesetzt, das, das war ein ziemlich kurzes Ziel, ich habe gesagt, ich will innerhalb von sechs Monaten eine schwarze Null schreiben. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich es lassen, mhm. weil ich mich dann auch nicht verrennen oder verschulden wollte dadurch, aber mhm. nachdem es mich jetzt schon länger als sechs Monate gibt, <lacht> ja, setzt dir ein realistisches Ziel. Ja, genau. Das betrachte es von außen und dann go for it. Machen, machen, ja. machen.
0: Ja, ja das ja. ist realistisch. Also, ich habe es auch unterschätzt, wie lange es dann doch dauert, bis alles ja. läuft, bis man bekannt ist und so weiter. Also, da muss man wirklich realistisch sein und lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen, tatsächlich. Ja. Ja, und was ist jetzt so deine Vision mit deinem Unternehmen, so für die Zukunft? Was, was steht auf dem Plan? Wo möchte ich hin?
1: Go big or go home, gell? Aber <lacht> ausgehen ist auch immer schön. Von daher, ich möchte, eigentlich habe ich meine Vision schon ein Stück weit, wie nennt man das jetzt, erfüllt oder? oder verwirklicht. Verwirklicht, vielen Dank. <lacht> ja, ja. Verwirklicht. Ja. Ich wollte das Yoga-Studio von Anfang an nicht für mich selbst haben, weil ich habe ja schon gesagt, wie ich zu diesem Konkurrenzdenken stehe, sondern ich wollte das als Raum bieten für ähm, Yogalehrer, für pilates für faszien Movement, für Biodanzer, für keine Ahnung, Qigong, mhm. was auch immer, was ihr macht weil ich finde, dass jeder jeder was zu geben hat
0: mhm.
1: und wie gesagt zu mir kommen nur die geilen Leute, ja. Das heißt, wenn ihr mich findet, dann, dann gehört ihr auch zum Club der geilen Leute. <lacht> genau. Ja, und ich wollte ich wollte tatsächlich das als Raum anbieten für Yogalehrer oder für ja. äh, Bewegungslehrer okay. oder wie auch mhm. immer Bewegungsgruppen. Ja. Und es zu öffnen, weil es Yoga for Everybody ist, genau. ganz einfach. Es mhm. ist nicht Melanies Yoga-Studio oder Melanies Yoga-Raum oder Schule oder was auch immer, sondern es ist Yoga for Everybody. Und ich bin auch immer auf der Suche nach yogalehrern oder, oder yogalehrerinnen, die Bock haben zu unterrichten und die Bock haben, Teil davon zu werden und vielleicht was anzubieten, was wir noch nicht im Programm haben. Ja. so kamen eigentlich die meisten zu mir, die gesagt haben, hey, ich habe was, was ihr noch nicht habt. Wie wäre es denn eigentlich? Und ich go ja geil, lass mal, lass mal machen, Aha. lass mal machen. Und auch da ist das Einzige, was mir wichtig ist, bedingungslose Liebe und Wertfreiheit. Mhm. Also wenn wir gemeinsam resonieren als Team und es vorleben können und uns gegenseitig unterstützen, bedingungslos mhm. unterstützen, dann dann funktioniert das, dann kann mhm. das funktionieren. Und auch die Lehrer müssen das aber vorleben. Wir wollen niemanden, der der zeigt, was er alles Tolles kann. Ja? Mhm. Sondern wir wollen Lehrer, die zeigt, wie man da hinkommt. Yeah, ja? Ja. Was, was eigentlich, dass Yoga so viel mehr als irgendwie flexibel sein oder mhm. machen ist. Sondern ja, dass wir genau. viel Spaß haben, dass man sich selber treu bleibt. Mhm. Und die Vision ist schon, dass das noch so ein bisschen wachsen kann. Mhm. Ja, dass wir, ja, dass wir jeden Tag die Woche, das wäre ein Traum, jeden Tag die Woche Yoga-Klassen anzubieten, ja. die auch angenommen werden logischerweise die auch voll sind
0: mhm.
1: und dass mein Buch läuft wäre auch noch so eine Vision.
0: Ja, das, <lacht> ja. das ist auf jeden Fall auch ein cooles Projekt. Ja. Wann, wann ist da geplant, da irgendwie einen Punkt hinzumachen oder so?
1: oh, was? Ein Punkt. Ich bin noch nicht mal für einen Punkt. Wir haben darüber tatsächlich auch äh, geschrieben, aber äh, geredet, dass ich gar nicht weiß, wann fertig ist oder ob man zwei mhm. oder drei Bücher draus machen will. Oder? <lacht> okay. ich, weiß, ja, noch, ich weiß es ja. noch. Bis jetzt hat es schon eine gute gute Seitenanzahl. Okay. Und ich habe auch wirklich Bock drauf. Und es uh -huh. richtig, richtig Spaß. und cool. Du wirst dann auch einen Layout-Auftrag bekommen von mir. <lacht> Natürlich. Wir werden wir gemeinsam machen. Weil wer sonst? Wer sonst, Laura? <lacht> das ja. Geiles
0: Projekt, ja, klar. Ja, und ich denke, so ich wie es anhört, die andere Vision hat schon auf jeden Fall zu einem Großteil erfüllt, weil. Ja. Du hast dein Team und hast verschiedene Klassen und so. Klar, ausbaufähig ist immer, aber immer, ja. ist schon mal sehr cool, auf jeden Fall. Ne? Ja. Aber dann so ein so einen Punkt erreicht, wo man sagt, ja, ich habe jetzt doch schon was geschafft. So. Das ist
1: unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Das, also, und das, dieses, dieses Gefühl hört nie auf. Also, wie gesagt, mhm. ich bin jetzt seit wann? Seit Mai? Seit Februar 19 habe ich das Studio in der Gelbinger Gasse. Das sind jetzt auch mhm. schon anderthalb Jahre breit Und gestern ich, habe ich unterrichtet und dann kommen mir immer mal wieder so Geistesblitze, dann sehe ich mein Logo an der Wand oder auf den Fenster oder mein Name steht auf dem Fenster. Und dann sehe ich die Leute, die mit mir Yoga machen und denen es gut geht und die müde und traurig und niedergeschlagen reinkommen und lachend und Aha. energetisch wieder rausgehen. Und dann ist man ist schon stolz auf sich selbst.
0: Ja, ja. Man ist stolz auf, auf sich Fall. selbst
1: und ich bin so dem Universum so unglaublich dankbar für die Aha. Möglichkeit und dafür, dass es mich dorthin geführt hat auf allen ja. Rücken umwegen
0: ah, genau. ähm,
1: hierhin geführt hat. Und das macht mich wirklich, wirklich glücklich. Ja. Mm
0: -hmm. Voll schön. Ja. <lacht> das ist nicht echt toll. Ja, ich kann es richtig nachfühlen auch, auf jeden Fall. Sind wir doch noch ein bisschen in die Spiri-Ecke? <lacht> ich wollte gerade sagen, nicht gebremst mit der Spiri-Nummer. Nee, macht doch nichts. Das ja, passt, danke, passt halt, gehört halt auch dazu. Nee, sehr schön auf jeden Fall. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für dein, deine Offenheit auch. Vielen Dank, Interview dass ich, da sein und, ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Ja. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wenn jemand äh, Interesse hat und aus dem Raum Schiebeschall kommt, dann kann er natürlich gerne mal bei dir vorbeischauen. Ich werde auch deine Profile verlinken. Da findet man dann ja alle Infos zum Stundenplan und so. Genau. Genau. Und dann könnt ihr gerne mal bei der Melanie vorbeischauen. Ja, kommt vorbei. Cool. Also dann danke ich dir und noch einen schönen Tag. Ich danke dir auch.